0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 19 de janeiro, sou Felipe Vilegas estrategista de ações da Genial Investimentos. é Bom, a gente acaba tendo nesta quarta-feira um dia de recuperação para os ativos de risco, mas é importante dizer que os temas né, e as pressões ah, e o cenário ainda bastante desafiador, eles continuam. Dando aquele overview rapidamente, a gente teve na Ásia as bolsas é, Fechando-se uma direção única, Xangai queda de 0,33%, Hong Kong alta de 0,06% e a bolsa japonesa apresentando uma queda um pouco mais forte, de quase 3% nesta madrugada. Bolsas europeias que estavam no negativo pela manhã passam para campo positivo, Londres subindo 0,12%, é, Paris alta de 0,5%, Frankfurt na Alemanha alta de 0,20%. Futuros norte-americanos, é, nós temos o S&P 500, subindo 0,15%, Dow Jones subindo 0,09% e a Nasdaq subindo 0,24%. Vejam que a movimentação da Nasdaq é a mais representativa, também levando em consideração o movimento de queda né, de mais de 10% nesse último ciclo aí é, em, que acaba sendo impactada por essa expectativa de subida de juros nos Estados Unidos. VIX voltando a assustar novamente, alta de 16%. Ele que está, se encontra agora na região dos 22 pontos, se vocês sabem. Quando o VIX sobe, é sinal de que alguma coisa tem de errado e os mercados acabam ficando mais apreensíveis, apreensíveis na busca aí por opções aí que possam proteger os investidores diante aí de uma possível queda mais forte à frente. É, dólar index índex recuando 0,16. Taxa de juros nos Estados Unidos de 10 anos subindo mais 1%. Ela que está neste momento na região de 1,88%, Bitcoin caindo 1%, voltando para o patamar dos 41 mil dólares, que é, continua positivo para as commodities, o petróleo WTI subindo 1,5%, na região dos 86 dólares o barril. É, metais industriais negociados na Bolsa de Londres subindo mais de 1%, tanto cobre quanto níquel. E nós também tivemos o minério de ferro na China fechando em campo positivo. Bom, pessoal, sobre uh, os principais temas que nós temos para esta quarta-feira. A gente teve a inflação é, referente ao mês de dezembro, que foi divulgada uh, em relação ao Reino Unido e que veio acima das expectativas, acumulando, então, uma alta de 5,4% em 12 meses, esse que já é considerado o maior nível é, em 30 anos. O Banco Central inglês, que já fez a sua primeira alta de juros em dezembro, de 0,10 de para 0,25, deve ficar então mais pressionado aí para subir os juros novamente. O mercado que precifica uma nova chance de mais uma alta em fevereiro em quase 100%. em um outro reflexo que a gente também acaba vendo, olhando para os bonds, para os títulos de renda fixa, para os rendimentos dos títulos de renda fixa na Europa, é que o título da Alemanha, né, que desde, é, não, me, não me recordo quando, né, estava pagando uma taxa de retorno negativa, volta aí depois de alguns anos a ter um retorno positivo né, em termos de rendimento, e isso obviamente acontece por conta dos efeitos inflacionários. Em relação à China, ela permanece numa situação ainda bastante delicada por conta da, da, da variante Omicron, é, e por conta disso a gente começa a cada vez mais ver. É, o governo e o seu Banco Central atuarem né, de maneira a tentar estabilizar é, a economia por lá. O, a última notícia que nós tivemos é que o Banco Central Chinês fez um comunicado prometer usar todas as ferramentas de política monetária possíveis para manter o, o crescimento aí em nível elevado e aumentar a sua expansão de crédito. Na última segunda-feira, né, o Banco Central Chinês que baixou as taxas de juros por lá de um ano e de sete dias. E os próximos passos podem ser a diminuição do compulsório em meio por cento. Tá pessoal, esse movimento é o que justifica o fato de nós termos um, um dia mais positivo para as commodities, principalmente aí para os metais industriais e para o minério de ferro. E se a gente levar em consideração que as bolsas europeias elas têm essa característica muito parecida com as bolsas brasileiras, de uma dependência de, de ações ligadas a commodities, justifica esse movimento que a gente observa hoje mais positivo, tá? E que obviamente isso tende a, a refletir no mercado brasileiro. Ontem que a gente teve um ótimo desempenho, né? Entre aspas, da Bolsa Brasileira, é, com, quando comparada com outros pares globais. Mas esse movimento pessoal acabou sendo justificado por altas de Vale, Petrobras e alguns bancos. Quando você faz uma, uma avaliação um pouco mais qualitativa, né? Olhando os setores, a gente teve aí um, um forte movimento de baixa do setor de construção civil, das empresas de menor capitalização, as small caps e também do setor de varejo. E é importante dizer, pessoal, que são esses setores eles são, acabam sendo influenciados pela parte longa da curva de juros aqui no Brasil, que tem influência da taxa de juros lá fora e também influência ah, das, do cenário de, de expectativas de inflação aqui no Brasil. E o que acontece? Né? Com esse movimento de alta do petróleo, em que a gente poderia até é, ver uma situação um pouco pior é, caso né, o, o importante gasoduto que liga a Turquia e o Iraque não tivesse sido restabelecido hoje. Né, o que aconteceu foi uma explosão ontem que acabou ocasionando o um fechamento temporário. A gente entende né, que é, o custo da energia, né, o custo do combustível, do petróleo é um dos principais né, entre aspas vilões da questão inflacionária. Então entendemos que um nível de petróleo mais alto, pressiona os combustíveis, pressiona a inflação e, por, por consequência, é, pode forçar aí o Banco Central brasileiro a subir juros num nível mais alto do que o precificado hoje e isso tende a pressionar estes setores. Tá? O mercado brasileiro que tem até se comportado relativamente bem sobre esse tema, eu acredito que, aos poucos, né, o mercado ele vai entrando no modo um pouco mais racional Buscando ali realmente a, a, as, as oportunidades, mesmo em empresas que acabam se, se enquadrando né, num, num cenário mais negativo sobre o, a questão macroeconômica. Então, pessoal, mais uma vez, é, ter uma estratégia aí de você realmente só olhar para preços, nível de, de atratividade, está muito difícil. Então, o, a velha e boa diversificação, e sim, né, você também não, não zerar, completamente aí a sua participação que você tem dentro desses setores que acabam sendo mais prejudicados, porque acredito eu né, que se o mercado brasileiro tiver algum tipo de respiro, essas ações aí tendem a ser mais demandadas. Mas enfim, pessoal, um cenário realmente bastante complexo, uma situação aí que faz com que 2022 seja um ano bastante desafiador, porque é um ano de mudanças, né? um ano em que o, o mundo né, vai colher o resultado de todas as políticas, de todas as políticas monetárias expansionistas que foram feitas nos últimos anos e que, como consequência, tiveram a inflação e agora ajustar, né, esse esse, esse novo momento que acaba sendo aí o grande desafio, tá certo? É, sobre o Brasil, pessoal, temos aí poucas novidades é, em relação ao cenário, ao noticiário corporativo. Nós tivemos o conselho da Nelgrid. Uma empresa que recém chegou à Bolsa, ela que aprovou o programa de recompra de até 8,5 milhões de ações emitidas pela companhia. Uh, nós também tivemos a CINCEA, empresa de tecnologia, anunciando a aquisição de 52% do capital da Lote 45. Essa Lote 45, que é uma empresa de gestão de portfólio e controle de riscos para asset management e, e, e family offices fundos de pensão e seguradoras, o valor da transação é, à vista foi de R$ 79,5 milhões. E por fim, pessoal, uma notícia interessante é, é que o, a Cirela informou que a Dinamo uma, uma asset aí super respeitada no mercado, é, que a Dynamo, então teria feito aquisições de ações no mercado, aumentando a sua participação para 10,08%. É, a participação anterior era de 7,65. Então é mais ou menos isso que eu queria que vocês é, compreendessem. A gente tem hoje, né, dado eleições, inflação, pressão nas curvas de juros, né, subida de juros nos Estados Unidos, tudo isso, pessoal, faz com que o setor de construção civil, as empresas do varejo, as, as empresas de menor capitalização sofram demais tá, com esse movimento e notícias como essa de que grandes né assets já começam a aumentar a sua participação nessas empresas que justamente são prejudicadas por conta do cenário macroeconômico é que passam para a gente uma expectativa de que é, o pior talvez já ah, ficou para trás nada que a gente isso impeça obviamente né de que o cenário de que o cenário à frente se deteriore ainda mais tá infelizmente ainda há espaço para isso mas novamente reforço aquela visão para aquele investidor que, neste momento, dada a dificuldade de você conseguir acertar a estratégia, olhando para uma alocação mais tática, com uma visão de mais longo prazo, se isso te permite, dentro do seu perfil, dentro dos seus objetivos, hoje aí temos grandes oportunidades para você ir fazendo compras aos poucos e com parcimônia. Beleza? Então, notícias como essas que reforçam essa visão de que tem muita coisa boa na Bolsa brasileira, mas que, obviamente, acaba sendo pressionada por conta da situação macro bastante desafiadora e a dificuldade de entendermos os próximos passos e o que pode vir à frente. Uh, além disso, uh, só um recado aqui, que a partir do dia 24 de janeiro, as ações das lojas americanas ON e PN elas deixarão de ser negociadas da B3 e esse movimento vai acontecer, pessoal, por conta né, da incorporação que aconteceu para que toda, toda a estrutura né, de lojas americanas, de americanas SA, fique abaixo do código AMER3. Tá? Então, se você tem LAM3 ou LAM4, essas ações serão incorporadas e você vai ter as ações da AMER3 é, no lugar. Beleza? Então, acho que é isso, pessoal. Uma ótima quarta-feira aí para vocês. Vamos acompanhar. É, mercado aí mercado bastante volátil. E bastante desafiador. Valeu pessoal, um abraço e até a próxima.